1: Muy buenas, Atractor. Bienvenido al podcast Atractor, el podcast de referencia en Atracción. Concretamente al capítulo 43. Madre mía, cómo pasan los números. Y el programa que existe gracias a ti, a tus dudas, a tus preguntas, a tus cuestiones, a eso que no que igual no encuentras respuesta en cualquier otro lugar. Y yo, pues, trato de. Con mi humilde opinión y con todo el cariño y el respeto posibles. Pues responderlo. Hoy no tenemos una pregunta y no es por falta de ellas, ojo, aunque, repito, puedes seguir enviándome tu pregunta eh, al, al correo boletina.atradiosporti.com o en la página web atradiosporti.com barra atractor. Ahí tendréis un par de apartiditos para grabarlo, pero por el correo, eso sí, tiene que ser de viva voz, me grabas un audio como el que estás escuchando ahora y me lo compartes en, el, en ese email. Pero hoy he preferido hacer un pequeño paréntesis para hacer un para mostraros una entrevista que me hicieron recientemente eh, de Código Nuevo, que es una plataforma donde bueno tienen muchas curiosidades, preguntan sobre sobre bueno buscan respuestas sobre muchos temas eh, distintos y en este caso pues ha tocado eh, esta temática tan apasionante para mí que es la atracción, pero bueno evidentemente la van a combinar supongo yo con eh, con su antecesora para mí que es la seducción y sucedáneos entonces bueno mmm, quiero compartir con vosotros pues eh, Edu es eh, el que me ha, me ha entrevistado el redactor jefe un tipo fenomenal magnífico yo mmm, aprovecho para mandarle un saludo desde aquí y nada pues eh, es una entrevista telefónica eh, también debo agradecerle que me ha podido pasar parte de la entrevista que, que tenía grabada que se oye mucho mejor yo no sé qué pasa con mis grabaciones desde luego que estudié imagen y sonido y, y, y se me faltó estudiar Android y sonido, <risa> porque madre mía. Pero bueno, quitando creo que un par de trocitos donde el sonido deja un poquito de desear, eh, el resto está muy escuchable gracias a él. Es una revista que, que toca un poquito todo, me gusta porque, porque un poco se ve la filosofía que, que busco con mi plataforma, no tanto con el podcast que también, pero bueno, se ve un poco lo que es el atractor y un poco muy, muy sutilmente cuál es mi idea de, de, ese, de esa persona masculina atractiva y que aporta al mundo que le rodea. Pero bueno, no me voy a extender mucho más, vais a poder disfrutar de ella muy en breve, solo decirte ya para despedirme y para pasarte con entrevista que una reseñita de cinco estrellas en iTunes en el podcast Atractor, pues vamos... Sería espectacular, es un simple gesto que puedes hacer y una gran diferencia que puedes marcar con ello. Así que os dejo ya, sin más preámbulos, con la entrevista. ¡Adelante! Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Soy Edu. ¿Qué tal, Edu? Soy
0: Ray. Bien, bien, bien. Eh, ¿Qué tal? Tienes un rato, ¿no? Para hablar. Sí, sí, sí. Vale, pues nada, me estuve mirando wow, lo que hacías en 2009 y lo que haces ahora y la verdad es que malo cambio, ¿no? O sea, bastante, claro, claro, claro. bastante heavy, ¿no? En, en, en tu filosofía, en fin, en todo lo que, lo que propones. Hombre, yo no,
1: no creo realmente que sea tan radical el cambio, sino que, que el, la forma de, de comunicarlo o sí. verlo ha ido evolucionando, ¿no? Y, y al final, pues, aparte de que evolucionas por, porque sí, porque, porque vas viendo qué cosas funcionan, qué cosas no, y te vas sí. sintiendo mejor o peor conforme con lo que haces, pues eso, al final eh, creo que mejora tu forma de expresarlo, ¿no? Porque también se empezó con, con el tema de la seducción americana y, y con los clichés americanos, por así decirlo, también muy de salsa, de, ¿cómo se dice? Salsa rosa, y muy amarillo. Sí. Y, y bueno, al final cae todo por su propio peso. Entonces, no, no creo que haya tanto el cambio como, como una evolución natural y, y, y saber expresar lo que antes pues, oh, era
0: más complicado expresar. Vale, vale. Empecemos por el principio, ¿vale? Eh, te digo que me han contestado de Mario Luna. Entonces, eh. probablemente estéis tú, Cristian Cruz y Mario Luna, ¿vale? Ajá. Entonces, al meter tanta gente, eh, de, de, un poco con cada uno con su forma de verlo y tal, pues tengo que ser un poco sintético, ¿vale? Entonces... Eh, más que entrar muy en profundidad a cada una de vuestras filosofías, me gustaría un poco analizar de, desde cada uno de vosotros cómo evoluciona este mundillo y, y por qué apostáis ahora, ¿vale? Porque eh, si yo, por ejemplo, veo el material de 2009 y comparo con lo que ofrecéis ahora, hombre, cosas que hacéis en 2009 hoy día eh, chirrian un poco, ¿vale? Eh, no sé, el tema de esto de grabarse con cámara oculta y tal, con todas las movidas que han pasado con youtubers y tal, hostia. Pff. Esto hoy día no sé si, si lo haríais. Pero, pero bueno, vamos a empezar por el principio, ¿vale? Eh, si te puedes presentar quién eres tú. Yo he leído tu, tu especie de bio que hay en tu en tu web. Aparte que yo te conocía de, de cuando salió el SESCO, de, bueno, yo seguía todo esto durante una época, lo seguí. Pero, ¿cómo te presentarías tú?
1: ¿Cómo me presentaría yo? Pues, bueno, yo me presentaría como alguien que, que bueno, que por 2006 aproximadamente... Eh, que, de hecho, fue cuando, cuando eh, empecé a buscar todas las respuestas. pues Lo cierto es que no entendía muy bien por qué las mujeres, de alguna manera, decían una cosa y luego eh, significaba otra, y era sí. bastante confuso. Entonces, bueno, me, yo me, me respondía a mí mismo como alguien que, que buscaba respuestas, que quería encontrarlas, que las encontró, encontró muchas respuestas. Ahí fue cuando eh, pues empecé a colaborar con Mario eh, desde, eso, desde 2006, aproximadamente. Uh -huh. Encontré muchísimas respuestas y, y junto a él, pues ayudamos a muchísima gente a encontrarme respuestas. Y luego, ya, pues eh, recientemente, hace ya poquito más de dos años, pues mm, decidí que era el momento de equivocarme yo uh -huh. y, de, y de, de, aparte de equivocarme, pues de, de dar mi versión y aportar mi visión personal sobre bueno lo que yo llamo atracción, ¿no? porque yo el tema de la seducción, pues bueno. Eh, considero que es eh, un camino, como si fuéramos la magia negra, ¿no? El camino oscuro, sí, sí, y, sí. y no necesariamente el, el más bonito. Y yo prefiero, entre comillas, la magia blanca, prefiero el, el aportar y el dar a los demás. Que no digo con esto que, que Mario u otros eh, pues, eh, no quisen igual que yo. ¿eh? Pero bueno, sí que es verdad que, que la gente se ha quedado con... Bueno, como eso, no cuesta más quitar eh, un prejuicio... ¿Sabes? Que, que un piso. Entonces, eh, bueno, eso. Yo, en principio, creo que ahí es eh, cuando empiezo a aportar y a, y a dar mi versión de, de lo que este mundo, pues, eh, me ha otorgado me que me ha dado muchísimo. ¿no? Estoy muy agradecido con él.
0: Si tú tuvieses que, que resumir cuál es tu filosofía ahora en cuanto a la atracción, ¿no? Brevemente, ¿eh? en un minuto. ¿tú cómo resumirías lo que es tu filosofía de la atracción y cómo esto se puede implementar en otras personas?
1: Bien, mi, mi filosofía sería, en principio, que bueno tú tienes que ser alguien que realmente, de que realmente te enamorarías tú. ¿vale? Mm. Y esto supone pues eh, encontrar que es tu pasión, trabajar en ella eh, bueno, y, y aportar, a fin de cuentas, de una manera más directa o más indirecta, ...a tu círculo y a la gente con la que convives... ...lo que yo llamo tu mundo, ¿no?... Uh -huh. y, ...y partiendo de esa base... ...partiendo de la base de que no somos buitres... ...no buscamos aprovecharnos de nadie... ...ni necesitamos que... ...en este caso una mujer nos... ...nos eh, complazca o nos viene la vida... ...porque nuestra vida sin una mujer está vacía... ...cuando eso empieza a funcionar... ...pues ya... Eh, ...de una manera u otra... Eh, ...las mujeres con las que compartas tu vida... Mmm, ...van a empezar a, a sentir algo hacia ti aparte bueno de, de muchas otras cosas que puedes hacer más activamente pero digamos que el núcleo sería eh, tener una vida, una vida de la cual estés orgulloso, orgulloso, satisfecho, feliz, por así decirlo, que no significa ser fácil, pero que disfrutes con ella sí. extensamente y eso va a hacer que, que el resto de alguna manera se vaya poniendo en su sitio. Luego evidentemente pues tienes que aprender a comunicarlo, tienes que aprender a a ser empático, a entender las necesidades de otras personas para ver qué puedes aportarles a ellas, uh -huh. etc. ¿no? Pero básicamente el lujo estaría en ti. En, eh, no fuera claro. como pasa, por ejemplo, la seducción, que es eh, ella es lo importante, voy a hacer lo que sea, sino que tú eres lo importante, haz lo que sea bueno para ti, evidentemente sin perjudicar a nadie, y la gente que le guste eso va a querer estar contigo, va a querer más de eso.
0: Tú tienes un, un concepto clave que es atractor. Sí. Explícame en qué consiste ser un atractor.
1: Pues un atractor, eh, bueno, es un palabra que en sí. me he inventado porque realmente es un término matemático. Pero bueno, viene a ser eh, de manera metafórica pues un, un hombre que, que es atractivo, ¿no? Un hombre que hace las cosas eh, siempre queriendo, eh, digamos, dejar un mundo mejor, por así decirlo. Uh -huh. Y con un objetivo claro, definido, que, que sabe lo que quiere y lo que puede aportar. Y encima, pues es algo que, que le nace, ¿no? Que, que de alguna manera. Eh, ...cueste o no, o aunque sea, esforzarse, ...pero es, una, es como de besarla con gusto, ¿no? No realmente estás haciendo algo que... ...incluso si cuesta, cuando lo consigues... ...es más placentero, ¿no? ...porque esa sensación es de mérito de haberlo conseguido... ...es creo que lo de lo que nos da la felicidad... ...entonces un atractor es una persona que... que tiene las cosas bastante claras... O, ...o busca respuestas, como por ejemplo yo... ...cuando empecé eh, con 27 años a decir... aquí está pasando... ...va encontrándolas poco a poco... ...va mejorando... Y entonces, en el transcurso, evidentemente, yo, por ejemplo, en mi caso, pues pensé que eh, no solo era bueno que yo lo entendiese, sino eh, transmitirlo y que otras muchas personas se beneficiasen de ese, de ese conocimiento. ¿no? Uh -huh. Y por eso, eh, bueno, cuando vi que Mario eh, pues, también eh, iba en ese camino y que, y que iba a hacer también a, a, al mundo, incluido a las mujeres, porque lo que, lo que se consigue es que los hombres y las mujeres nos acerquemos y nos entendamos y seamos más… Eh, pues eso, si la comunicación fluye pues hay muchos menos problemas, hay mucho más entendimiento, más empatía, etc. Entonces, eso, un atractor es aquel que, que de alguna manera, alinea eh, su parte emocional con su parte profesional, con su, con su parte personal, ¿no?
0: Da un, poco, da un poco la sensación, visto desde fuera, si no conoces muy bien, que habéis pasado un poco de, pues eso que comentabas tú, ¿no? De esto de este estilo tan anglosajón, de venderte fórmulas mágicas y de venderte cosas muy, muy prefabricadas, a, a una especie de autoayuda, ¿No? Eh, ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ves tú esto? O sea, desde fuera da un poco la sensación, ¿no? De que habéis pasado de ser gente que vendía, pues un poco esto a través de formas muy vistosas, muy amarillas, como tú has dicho, ¿no? Me ha gustado mucho el símil de la magia negra. O sea, cosas un poco que en sí, no sé si no lo haces con maldad, pero sí que es verdad que te estabas aprovechando una serie de carencias que a lo mejor podía tener la mujer a, a esta versión, ¿no? De mejórate tú, 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 que parece un poco ya autoayuda. Eh, hostia, ¿cómo se come esto?
1: Pues, bueno, es bueno hay muchos conceptos ahí muy muy fáciles de ver. Mm. En, en principio, y bueno, está pasando un poco también ahora. Sí. Eh, si por ahí hay gente que, que vive del amarillismo este, ¿no? Vive de de crear, de crear polémica mm. y de que la gente ante la polémica pues, responde muy bien. Entonces, eh, lo que comentas que al principio se hacía que parece que no se está haciendo, sí que hay todavía ramas por ahí. Que, que sí que lo hacen sí. y, que, y que bueno lamentablemente consiguen una audiencia muy buena precisamente por eso no por, por la uh -huh. polémica eh, nosotros yo personalmente vi que eh, bueno tú seducir a una mujer que puede ser pues con actimañas y con mentiras y etcétera se puede se puede a todo el mundo se le puede estafar una vez. al final es un poco cuestión de, de, de inteligencia y de que la otra persona pues eh, pues no lo sepa, ¿no? Y confíe en algo que luego era una mentira. Uh -huh. Pero eso tiene las palitas muy cortas, sirve para muy poco y yo personalmente eh, no lo he hecho, aunque quede un poco. Eh, yo siempre, bueno, he sido una persona bastante noble, aunque quede mal que lo diga yo, pero es así. Y uh -huh. aunque siempre he dicho, eh, no te inventes una excusa para alguna chica, busca un pretexto real, o sea, busca una motivación real para hablar con ella. Sí. Pues eh, al final, eso, en, en cualquier caso, aunque lo hagas, eh, ¿qué vas a conseguir? Eh, que esa persona te entrega a ti una noche o una tarde o tres días, pero luego vea lo que hay detrás y diga, es yo no lo quiero. Uh -huh. y, y esa sensación no, no llena a uno. O sea, el tener sexo por tener sexo no llena. O sea, lo que llena es eh, el aportarle a, en ese caso a una mujer, a otra persona, sensaciones y experiencias donde uno dice, wow, pues, eh, esta chica está así de feliz o se siente así de a gusto gracias a que está conmigo y yo le aporto esas emociones. Y viceversa, que ella... Uh -huh te aporte algo más que, que un trozo de carne, ¿no? Que ya te aporte, pues, eh, reírte, disfrutar, etcétera. Entonces, eh, y de, y aparte de cómo esto de, de, la, de la... Bueno, de la reputación que, que tuviera o que tenga desde el principio, vuelvo a lo mismo. Es, es una evolución natural cuando, cuando realmente te metes en, en aprender a, a entender, en este caso, tus emociones y a las mujeres es que no es que sea un tema de autoayuda, porque bueno, yo la autoayuda uh -huh. me parece, o sea, tiene cosas ahí medio, que están bien, pero otras son muy, a veces muy happy flower, ¿no? Muy, eh, espera que llegue el tren, eh, que caiga una estrella, no te preocupes si piensas positivamente en algo, que eso, a ver, tiene su parte funcional mínima, o sea, es, es la actitud, vamos a ponerlo, pero, sin acción, de hecho, yo, yo hablo de atracción, ¿no? Si, si te pones solo a, a sonreír y a mirar a, a las nubes, pues, <risa> bueno, igual te cae, <risa> te cae una estrella, pero, vamos, es bastante <risa> poco probable. Bueno. Que, por, un par, por una parte la, la
0: actitud, pero por otra la acción, ¿no? Ir a ella es, es que, a ver, eh, me mola eh, lo que me estás contando, pero, claro, me sorprende lo que tú dices, porque, tío, tú saliste de el programa de Ana Rosa, ¿no? Y tú te vendías como rey de la seducción, o sea, te pusieron, el Kairon que te pusieron en la entrevista era rey de la seducción. Hostia, sí. es un cambio muy hardcore, ¿eh? o sea, déjame decirte de que desde de ahora tú eh, un poco, a ver, no despreciar, pero sí que decir que no, la seducción no es la clave, sino que es la atracción. A, tiramos 6, 7, 8 años atrás y decir que eras el rey de la seducción, hostia, sí. vaya cambio, ¿eh? o sea, por mucho que lo intentemos no, matizar... No,
1: te, eso, eso tiene una explicación muy sencilla, que la, ¿sí? Sí. Que es la, la Sí, sí, claro. Ah, bueno, eh, yo no sé si has estado todo, guay, en televisión.
0: No Bueno, sí, yo he estado en televisión, sí, he trabajado en televisión, pero cuéntame, cuéntame. Esto lo tiene que entender nuestro lector, no yo, pero dime, dime.
1: No, no, te, te apelo porque si tú has estado ahí, estarás de acuerdo conmigo en que la televisión es es una obra de teatro. O sea, total, ahí total. realmente vas a... O sea, tienes, de hecho, el tiempo de televisión es como que tienes dos minutos y en dos minutos tienes que pegar el pelotazo, ¿no? Básicamente. O sea, tienes que llamar la atención al, al oyente. Si la audiencia baja, enseguida te despachan. Sí. Y, y bueno, ahí básicamente... Eh, bueno, era Telecinco. Cuidado. Telecinco estamos <risa> de encima la, la reina de, de la salsa rosa. Entonces, eh, bueno, de acuerdo que llamaron, eh, te apuntas tal, pues venga. Además, estamos ahí publicitando el último libro, Ligares Fáciles Sabes Cómo, que también es un título también ahí que, que apela, ¿no? Que llama, o sea, ten en cuenta que todo lo que sea en, a, a nivel comunicación, eh, y vas, si cuentas estas cosas en plan neutra y en plan como son, es que no, no abres la primera página ni el tato ¿sabes? Dicen, Tal pues, cual, tal cual,
0: entendiendo perfectamente,
1: perfectamente así". Sí. Y en la tele si sales ahí, no, no, yo te voy a cambiar, voy a hacerte una mejor persona, fuera, siguiente, next, ¿vale? Sí. Entonces, eh, sí, que en, en esas situaciones, eh, de hecho, y, y, a, y aprovechando, yo también me presenté a Gran Hermano y estuve a punto de entrar en Gran Hermano.
0: ¿Sí? ¿En qué edición
1: fue? Pues no lo recuerdo porque hará bastante. Sería por aquella época. ¿200 o sea,
0: ¿2009, 2010,
1: 2010 o 2008 eh, No, quizá más 2011 o 2012, algo. Vale, vale. No estoy seguro del año, la verdad, porque uh -huh. no sé si era Gran Hermano 10 o algo así. No estoy uh -huh. seguro. Sí. No, no, no estoy seguro del todo, eh, no obstante, casi que me alegro de que no,
0: que no me gustaba, porque yo también era un
1: poco más eh, inconsciente, entre comillas, y yo pensaba, ah, pues ya llego ahí y, y una vez que esté dentro, pues ya incluso empiezo a, a, a utilizar ahí eh, estrategias para sí. conocer a las chicas y para y para ello hacer el y todo esto, sí. y eso, pues, eh, quieras que no, te da cierta reputación. Total, total. Vale, o sea, lo, es que, que, lo que yo no era muy consciente de la reputación que me hubiera podido
0: dar, ojo. Eh, ¿Tú crees que, que este cambio, que esta nueva manera de verlo, esto de haberte lanzado en solitario y tal, es arrepentimiento o es madurez personal? Quiero decir, hostia, al final parece un poco, porque además tú lees tu biografía y tú decías que tu, que tu novia cibernética era un Pentium 3, de 700 megahercios. Sí. Yo desde el principio, cuando por ejemplo empecé a entender lo que era lo SABEN y leer el SESCO de tal, eh, yo siempre lo había visto, yo me consideraba un natural, ¿vale? Un natural que, que, pues que me interesaba lo que, la sistematización que hacéis de cosas que a mí me, yo las hacía de toda la vida, ¿vale? Entonces yo siempre, y yo creo que a, a algunas personas, veíamos esto como un juego de geeks, ¿vale? Es como un tío que, que a lo mejor no había tenido esta interacción desde más joven había descubierto esto y lo había llevado a su terreno, lo había sistematizado y lo había aplicado. ¿Crees que a lo mejor has evolucionado, has madurado, has visto esto de otra manera, lo has internalizado realmente y te has dado cuenta que había que verlo por otra parte? ¿Cómo, cómo lo ves tú esto?
1: No, te, en este caso no. Te, vale. te, te comento un poco lo mismo que te he dicho antes. Sí. Eh, yo, en realidad, bueno, estaba con Dinámicas Sociales, con María Luna, he estado eh, toda mi, entre comillas, carrera, Allí, y lo cierto es que discrepo muy, muy, muy poco, si es que voy que discrepar en algo con Mario, en un 1%, quizá. Uh -huh. Y lo único es que, eh, bueno, evidentemente, Mario es Mario y yo soy yo, y tenemos cosas que aportar citas nada más. Uh -huh. Y uh -huh. yo sentía que, eh, bueno, quería, como he dicho un poco al principio, quería equivocarme. O sea, quería tener el, la, la posibilidad de que si la cago, la responsabilidad vaya sobre mí, ¿no? Porque en un proyecto conjunto pues si tú la cagas, siempre tienes compañeros que te respaldan, que te ayudan y que progresas. Y es verdad, se va más rápido mm. y más confortable. Pero yo quería aportar mi mediana, equivocarme otra vez me vuelvo a lo mismo y darme cuenta un poco de, de muchas cosas que cuando estás en un grupo que funciona muy bien, pues no les porciende porque las cosas se van, incluso las cosas que se estropean se arreglan y la arregla otro, ¿no? Y digamos que va todo muy muy sobre ruedas, por así decirlo. Sí. Sin embargo, cuando estás tú solo, cuando eres un emprendedor y estás solo, pues de repente hay un fuegocito de nada y ese fuego, si no te das cuenta, empieza a quemarlo todo y tienes que parar lo que estás haciendo, que es importante, para eso que es urgente. Y yo, eso, por un lado, quería sentir esa, esa adrenalina uh -huh. y, por el otro evidentemente desarrollar mi, mi propia visión de, del, mismo, de, del mismo concepto, que ya te digo, no quisiste parar prácticamente... Porque los dos llegamos a conclusiones muy, 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 muy semejantes, somos, yeah. eh, bueno, somos grandes amigos y, y vemos la vida muy, muy parecida, aunque luego tomemos decisiones diferentes y hagamos cosas distintas, por supuesto, porque somos seres humanos distintos. Pero vamos, eh, más que arrepentimiento o querer limpiar, no sé qué, para nada, para nada. Al contrario, casi, casi te diría que ha sido, creo yo, un acto de valentía por mi parte mm. y me he expuesto estoy ahora ahora la crítica, si pasa algo, va hacia mí, no va hacia un grupo de, claro. de, de trabajo que, que se pueden apoyarlos a otros. Sí. Estoy llorando la cara en este caso y sí. con todas las consecuencias, tanto buenas como malas. O uh -huh. sea que no, o sea, no no veo arrepentimiento. Además, como decía, no me arrepiento en absoluto de nada de lo que he hecho en el pasado con dinámicas sociales o ahora, uh -huh. porque siempre lo hemos hecho con la intención de que, de que los hombres que, que han venido a mis manos salgan con mejorías y vean y, y y algún que otro resultado, desde muy grande hasta muy pequeño, sí. tenido de la persona. Y en, en ningún caso, pero ¿eh? te, te lo digo, en ningún caso nuestra intención mi intención es eh, llegar a la mujer o aprovecharnos de ella, porque eso significaría que yo creo que la mujer es menos inteligente o, o, o es tonta, no sé. Y para nada, porque las mujeres, vamos, cuidado, porque porque vienen armadas y como no nos habilemos un poco, pues van a, vamos a ver diferentes que ya están, ya están hoy en día, ¿no? Que ya tienen, ya tienen más estudios universitarios, están más preparadas, etcétera uh -huh. sí. Yo, personalmente, creo que, que, vamos, que jamás se sea la, la vía, incluso no hay nada tan estimulante como estar con una mujer que te llena a todos los niveles, no, intelectual, físico, emocional, etcétera. O sea que, sí. respondiendo muy brevemente, y no, no me arrepiento, más al contrario. O sea, ni estoy limpiando la imagen, estoy al contrario. Estoy exponiendo más y, y pudiendo cagarla más. Vale.
0: Eh, eh, hablemos ahora un poco
1: del,
0: del presente y de todo lo que estamos. Hablando. Las redes sociales y, y esto de exponerte tú, ¿vale? Tú lo que presentas ahora, tu, tu producto o sea atraídas por ti. Y si tú te metes en la web, lo primero que haces es una foto tuya con, con tías disputándose tu, tu cuerpo. Es lo que se ve de entrada, ¿vale? Hostia, ¿cómo es el tema de los haters? ¿Cómo es el tema de cómo se recibe hoy día tu mensaje? Con tanta sensibilidad que hay y con tanto debate sobre el feminismo, el machismo. ¿Cómo encaja hoy día tu, tu debate en las redes sociales? Primero en España, me gustaría centrarlo en España, pero luego también me imagino que tenés mucho público latinoamericano que tiene otra visión. ¿Cómo, cómo es hoy día? ¿Cómo te expones a, a esto?
1: Pues bueno, eh, ahí hay dos vertientes muy diferenciadas, ¿no? Está la mujer o el colectivo, o incluso hombres, también hay hombres, pero bueno. Está, digamos, ese colectivo, mayoritariamente femenino, de mujeres que pasan por encima, o sea, que, que solo ven la superficie, que solo ven, lo, uh -huh. eh, digamos, el, la parte marquetiniana, ¿no? Donde ves pues, esa foto de mí con seis mujeres ahí estirándome y yo con cara de diciendo, socorro, me, casi <risa> casi me van a violar, ¿no? Pero, evidentemente, o sea, si te quedas a la superficie y lo ves todo muy, muy con pinzas, sí. pues, y, eh, pensar este tío, yo qué sé, lo que quieras, ¿no? Claro. Hay imaginación. Pero, bueno, si tienes un poco de sentido del humor, que ahí... ahí de colectivos que no lo tienen, ¿no? O, bueno, no, no, lo tienen, no es que no lo tengan, sino que prefieren ir a por... Eh, ¿Qué te has dejado? Ahí el huequecito ese ahí en la heridita, pues ahí me tolero, van, van a pillar, ¿no? Que se dice. Sí, Pero bueno, si tienes un poquito de... O sea, sin, sin profundizar en la superficie, si tienes eh, eso, un poquito de humor y tal, pues te dirás, eh, que ríes, ¿no? Y dices, ah, qué gracioso. Mm. Además, bueno... Eh, encima está con fotosol, ¿no? O sea, que encima, porque pues, podía haber metido la foto real, pero dije, no. Me, me... <risa>
0: ya ya se ve, se ve, se ve. Eh, Tiene cierta ironía, ¿no? Eh,
1: sí, eh. Claro, es, es una parodia, sí. pero bueno, es, es un poco eso, eso es marketing, ahí ya está, eh, no hay más. Mm. Ahora, cuando alguna mujer o algún colectivo o incluso hombres también ha pasado, ¿no? Que dicen esto, eh, pues igual, ¿qué, ¿qué pasa? ¿No? Que, que están metiendo al cine, me están vendiendo la moto, o lo que sea. Sí. Cuando profundizan y miran y ven todos los vídeos y, y leen, y etcétera, pues se eh, a la conclusión de que esto es algo mucho más profundo, algo mucho más eh, estructurado, denso, sustentado, con cimientos sólidos, que, que, bueno, que hay muchos casos de éxito, mucha gente que, que bueno, que, que ha visto resultados y que ha mejorado. Entonces, bueno, si, si no rascas de la superficie, colectivo número uno, pues, bueno, si oh, quieres que te diga. Yo, personalmente, ni siquiera entro en esas... Batallas, porque porque es, es como estar hablando de, no sé, de, de cualquier concepto sin haber leído De, hablar de un libro ha habiendo visto la película. ¿eh?
0: ¿Te, han, ¿Te han contactado o te han criticado así directamente? Colectivos feministas. No sé, ¿has tenido algún problema a nivel de redes y esto?
1: Pues algún email me ha llegado. Lo que pasa que soy bastante, entre comillas, inmune a, a este tipo. Yo te digo, yo cuando detecto un hater porque es un hater y punto, porque, sí, sí. porque por, por lo visto se aburre en casa te digo yo, pues eh, a mí eso no me no me a mí me, me puede haber preocupado más sí que me ha pasado más con más frecuencia pues sí. haber conocido a una chica, eh, tenido algo eh, puntual pues más o menos intenso y luego descubrir eh, mi página web, etcétera, y contactarme en plan tío, eh, me has utilizado no o cosas así, y yo decía, a ver, a ver Poquito, o sea, hablar con ella y que ella entienda, ah, vale, vale, pues, eh, creía que oh, me había, o sea, no sé, sentíse como que de repente, pues eh, había hecho, a, la había utilizado lo que fuera cuando ni siquiera, igual solo había sido una conversación muy agradable y habíamos cerrado con teléfono y ya está, ¿no? Uh -huh. O sea, que no había pasado nada. Pero bueno, esa sensación de, ostras, ¿dónde me he metido? A ver si me ha pasado tal y, y luego después de hablar, evidentemente, todo, cuando conoces, cuando conoces un poco, toca sobre su casa. Entonces, en el otro aspecto, algo ha habido, no mucho, yo también te lo digo, pero, uh -huh. pero es que yo emails así y,
0: y notificaciones así en Facebook o en Twitter o lo que sea, las ignoro por completo. porque claro, pasa, bastante, si te gusta, te gusta. Tienes un vídeo tú en tu web que hablas de esto, ¿no? De, de que la persona que está criticando debería hacer un poco un, un examen de conciencia, ¿no? De por qué estás gastando tu tiempo en criticar, ¿no?
1: Claro, claro. Si no, uh -huh. yo, mi, mi, mi opinión uh -huh. sobre criticar... No es más que, no sé si la frase era de, de un escritor de estos famosos, una, una típica frase de un célebre que decía cuando criticas a alguien, en realidad lo que estás haciendo es exponer tu opinión, o sea, estás exponiendo a ti mismo, ¿no? Es como sí. lo del dinero, que el dinero no, no hace mal a las personas, sino que las desvela, ¿no? Las, eh, en sí, a ver qué tipo de persona es cuando tiene, por ejemplo, mucho dinero, ¿no? Y antes no lo dirías porque no tenía recursos. Pues esto es muy igual. El, la persona que critica, que se mete con alguien... Yo creo que en el fondo tendría que hacer un trabajo personal y decir ¿por qué esto me molesta? ¿Por qué estoy metiéndome por esta persona? O sea, que le tengo envidia que no sé qué. O sea, eh, pero a mí la crítica de una persona que no me conoce nada, que ha visto cuatro frases y dos vídeos y uh -huh. ya se piensa que soy eh, simple <risa> pues para, 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 o sea, me alegro por esa persona. Yo, desde luego, entiendo que no le puedo ayudar. No soy la persona más indicada para ayudarle uh -huh. y, que, y con todo el cariño pues no, o sea, yo hablo de amor incondicional, o sea, le, le quiero como ser humano, por supuestísimo, no te van en encontrar de él, de hecho, no te van a encontrar a él, pero interés condicionado, es decir, eh, no voy a emplear ni un minuto de mi tiempo en tratar de convencerte de algo que tú ya estás más convencido, que es así porque tú lo has decidido. Entonces, pues nada, de que, te, que te vaya bien y, como ha pasado en, en ocasiones, gente, haters, gente que en un principio odiaba, se ha dado cuenta de que, de que era una tontería, de que se estaba haciendo daño a sí mismo porque se estaba cerrando una parte de su vida que podía ser muy interesante y ha acabado viniendo a algún curso y diciendo, sí. mira, Ray, te voy a confesarte algo. A mí me pasaba esto y al final, tras esto, esto, aquello, aquí estoy y lo cierto es que gracias por, por, por estar ahí, ¿no? Y dices, sí. oh, qué bonito". Vale, Ray,
0: hablemos ya de la parte más, más, más de números y tal. Tú te dedicas a esto ahora de manera completa, tú te, aparte tienes un trabajo más normal y haces esto como un extra. ¿Haces talleres? Explícame cómo funcionas tú.
1: Sí, no, yo me dedico a esto de manera completa. Sí. Y, y bueno, lo que, lo que más suelo hacer son. Bueno, hago talleres puntuales dependiendo de. de bueno de mi disponibilidad más bien, aunque lo que más estoy tratando y es eh, lo que, lo que donde quería llevar yo todo esto, es hacia el tema online, ¿vale? O sea, uh -huh. tema de cursos, tema de asesoría online, como por ejemplo, pues este tipo de conversación, pues eh, se puede hacer también, Va a ayudar mucho a una persona que, que tiene muchas cosas eh, confusas, etcétera. Pues bueno, eh, todo este tipo de cosas es lo que más, por lo que más me estoy dirigiendo mm. y sí, ahora mismo como te decía antes o sea, me metí en el emprendimiento en solitario ¿no? y estoy totalmente volcado en esto, no hago otra cosa más
0: mm. ¿Desde cuándo exactamente? ¿En qué año empezaste tú a mandártelo por tu cuenta?
1: Pues eh, 2000 a ver, 2015 creo que fue eh, eh, sí, hace yo digo un par de añitos eh, mm, 2000 vale. Verano de 2015
0: creo que era. ¿Y, ¿Y cuánta gente crees tú que habrás ayudado desde que empezaste en esto a mejorarse y a, y a romper barreras personales y tal? ¿Cuánta gente? Pues... Así, a grosso modo, eh, un poco por, por situarnos.
1: Pues te diría que cerca del centenar. Mm. Te diría que cerca del centenar. Eh, más o menos por ahí. Porque, bueno, una cosa que, que sí que... Mm, un código de honor personal que tengo, pues lo que no quería es aprovechar, por así decirlo, eh, la, la gente que había trabajado conmigo estando en dinámicas sociales. Yo quería también abrir mi propio mercado, alcanzar nueva gente y. Y tampoco sea al final una especie como ahí de, de parásito ¿no? de, de lo que hice.
0: Claro, crear una carta de clientes propia, ¿no? Claro,
1: sí, abrir mi propia, abrir el mercado básicamente, ¿no? Mm. Sí que he trabajado con eh, antiguos alumnos que estuvieron conmigo porque ellos querían trabajar conmigo, no porque yo los he buscado, sino porque me han dicho, oye Ray, eh, me da igual que yo no estés tal, yo quiero seguir trabajando contigo. O sea, sí, que, igual,
0: les molaba que... más tu enfoque igual o tu Claro, no, no he dicho, no, no, como ya no estoy ahí, te tienes que buscar a otro.
1: Evidentemente, la gente que quiere trabajar conmigo, pues sí, está abierto. Pero, pero sí que, eh, eso, eh, hice, quiero a hablar, a abrir mi propio mercado. Y claro, eso es verdad que, pues el primer año, año y medio, fue, eh, fue mucho de, de resurgir, por así decirlo, porque, claro, automáticamente, cuando empiezas por ti mismo, todos, eh, o sea, la forma que teníamos, evidentemente, de trabajar antes era... Eh, centralizada y, y digamos que yo no tenía un contacto directo con, con los alumnos ni nada porque porque venían a través de, de del grupo, ¿no? O sea, a través de, teníamos una secretaria y ella se pone en contacto y ya iba todo así. Ahora es, esa conexión, evidentemente, desapareció, que ya te digo, tampoco yo la quería, no quería hacer uso de ella porque porque asumo toda la responsabilidad lo que te dice, ¿no? ah. tanto, tanto aceptar como equivocarme. Entonces, que ha habido un, un primer año, seguro, que, que fue bastante duro, entre comillas, porque, porque era, parecía que estaba ahí perdido, ¿no?, en el limbo. Decía, estás aquí la gente... Mmm, ya, no, ya no tengo el alcance que tenías pero es la poco a poco vas trabajando, vas haciendo las cosas bien, te vas equivocando mucho más que haces las cosas bien, vas rectificando y ya va, ya va funcionando mejor. Y, y, bueno, pues te diría eso, cerca del centenar, porque realmente es este último año el que mejor eh, se ha querido más tiempo para alcanzar a más gente y que más gente eh, supiera que le podía ayudar y ayudarle.
0: Eh, ¿Se puede se puede vivir de esto bien o, o se va tirando? ¿Cómo, ¿Cómo sería esto?
1: Pues depende de, depende de muchos factores, ¿no? Eh, se puede vivir muy bien y, y se puede ir muy bien tirando, ¿vale? O sea, se puede sí. vivir muy bien, digamos, al límite. Eh, yo, por ejemplo, para, para el, el, el periodo en el cual eh, la cosa no funcionaba, pues eh, iba, de, iba de a otros, o sea, no había otro porque ahí estás, estás construyendo tu plataforma, estás eh, tratando de, de publicar en otros sitios, eh, de hacer eh, colaboraciones, de, de hacer muchas cosas, y que si no alcanzas, no llegas, o sea, la gente no no te conoce, o sea, o, o sea, te conocía antes pero ya no te encuentra, pero ya no sabes dónde estabas entonces ya no te encuentra. Y eso eh, evidentemente es, es como cualquier emprendimiento, ¿no? O sea, es una inversión de tiempo, esfuerzo y, y tus recursos económicos también, porque tienes que ir. Pero bueno, llega un momento que, eh, que ya la balanza empieza a cambiar y, y bueno, ya depende. Depende de cómo te lo montes, de qué hagas, de, de tu capacidad de, de arriesgarte, de muchos factores pues se puede vivir, se puede sobrevivir e incluso se podrá vivir muy bien. Yo personalmente, por ahora digo, no, no, no tengo el yate todavía en la puerta. Pero bueno, eh, tampoco me apetece tener un yate, pero, pero bueno, sí que aspiro a, a incluso mejorar todo, por supuesto. Pero sí, yo creo que además hoy en día, esto ya es mi opinión personal, eh, bueno, los empleos están, son no son ya seguros etcétera, etcétera, o sea, está, ya cambiado el mundo ya no es esto de que dentro de 10 años ya no habrá empleos, ya no los hay como tal hay empleos muy puntuales y el trabajo al final va a ser eh, ser todos emprendedores de alguna manera ¿no? eh, sí. y entonces, bueno, vas a tener que decidir en qué emprendes, si emprendes en algo por dinero, o sea, en algo que te dé dinero y ya está, o emprendes en algo que no es, no es tan importante el dinero como Hacer lo que te gusta, ¿no? estar a gusto con tu trabajo. Y eso, indefectiblemente, en algún momento te traerá dinero. Quizá no tanto como si te hubieras metido en, 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 una, en, un, en un negocio o en varios por dinero, pero sí es suficiente para eh, bueno, estar a gusto, tener dinero para hacer lo que te apetezca. Y encima tienes un estilo de vida en el cual tu trabajo no es lo último que te apetece hacer o es algo que dices, guau tengo que trabajar, un trabajo... De, eh, Prostituyo mi tiempo a cambio de dinero y luego en mi tiempo libre pues desconecto y además necesito hasta descansar sin sí, exceso porque me he cansado mucho haciendo algo que, que, que no que no me motivaba tanto. ¿no? entonces sí. Yo creo que ahí es la decisión que vamos a tener que tomar, pero al final va a ir un poco por aquí en el tema de construir, crear tu propio puesto de trabajo.
0: Mira, una, una pregunta, yo creo ya para ir acabando. Eh, tú durante todo este tiempo que llevas metido en esto, eh, relaciones estables, ¿tú ahora mismo tienes una relación estable que compagine esto? ¿Cómo se lo han ido tomando o cómo se lo han tomado o cómo se lo están tomando? Todo el tema que tú estés metido en, en este fregado de, de la atracción, de la ante, anteriormente de la seducción, ¿cómo, cómo lo viven? Pues bueno, ha de todo. La verdad
1: es que eh, yo, mientras he estado haciendo esto, pues habré tenido... Eh, relaciones estables, o sea, he tenido relaciones que llamamos múltiples, es decir, pues conocer a otras chicas y estar libre para sentirlo unas cuantas, pero sí que he tenido, pues calculo que unas cinco, o sea, en estos eh, diez años aproximadamente he tenido unas cinco parejas eh, estables, que, bueno, que han durado pues, desde seis meses a un año, incluso dos años en algún caso. Y, y bueno, ha habido de todo. Ha habido, sobre todo al principio, sí que notaba que... Eh, que, que guay, pero que había bastante inseguridad por parte de ellas porque, eh, porque había desconfianza. y claro. No creo que fuera yo el que incentivaba eso, sino que ya era ya había una tendencia por parte de ellas, puesto que bueno yo seguía ejerciendo mi trabajo, pero con unos límites, a fin de cuentas, no los tengo por qué pasar. Uh -huh. y, y luego, y bueno, y ya con el tiempo, por así decirlo, sí que, eh, bueno, hasta hace realmente poco eh, está en una relación. estamos dos años, cuando ah. bueno, empecé el proyecto por mi cuenta, empecé y, y empecé una relación también, paralelamente. Y de hecho estaba hasta hace muy poco con esa relación, se terminó hace mes y poco. Sí. Y, y bueno, la verdad es que la relación está muy bien, hemos eh, terminado por mutuo acuerdo, eh, porque bueno, ella. ...quería emprender, eh, ...o sea, quería mudarse y hacer otras cosas... ...yo no... ...no, no, no, no era fin con esas mismas cosas... quería hacer otras... ...y bueno, con un poquito de pena evidentemente... ...con mucho cariño, etcétera... ...pues lo, nos hemos separado, pero... Eh, ...pero ya te digo... ...muy, muy amigablemente... con casi nada que representar uno al otro... ...sencillamente, con mucha madurez... ...el, el decidir que... ...que seguir por esta vía... O sea, ...uno de los dos tiene que ser demasiado... ...al final no va a ser feliz... ...entonces es mejor... Eh, ser un poquito menos feliz ahora, pero luego ya. no tener por ¿no? otra persona. ¿Y
0: tú qué edad tienes?
1: 39.
0: 39, hostia, ¿y, y tú crees que, que algún día se entrarás la cabeza ya definitivamente? Porque me estás comentando relaciones bastante cortas, ¿eh? Para no pasar de los dos años ya con 39, hostia, eh, no sé, a ver, para lo que es el, el promedio de una persona con 39 años ya, no sé, ¿la relación más largas tiene tu vida es de dos años o.? Sí. Pues es corto, o sea, quiero decir, no es, lo, no es lo habitual, ¿no? Lo habitual sería que ya hubieras tenido una convivencia de, de varios años, no sé. ¿Crees que, que podrás sentar la cabeza o, o es que a ti te va la marcha y, y al final lo has convertido un poco en tu lifestyle? ¿O, o cómo lo ves?
1: Pues, bueno, yo eh, creo que... A ver, creo que el término sentar la cabeza es un poquito eh, limitante, ¿no? Sí. Es decir, sé lo que quieres decir, pero yo... Uh -huh. eh, yo creo que mi estilo de vida, mi forma de vida, no es muy paralelo a al grueso, ¿no? Es decir, a la, a la mayoría. Uh -huh. eh, a ver, yo... Bueno, cuando te, cuando te metes a entender precisamente los entresijos de las relaciones y las la emo la, emociones y tal, eh, yo veo gente, como tú dices, que te ha sentado la cabeza durante 20 años... Y que, y que le habría venido muy bien levantar la cabeza <risa> mucho más sí. veces y, y haberse nutrido de muchas más experiencias porque las relaciones eh, tienen, como todo en la vida, un ciclo, tienen un, un principio y un fin. Nos guste o no, no hay nada eterno, todo empieza, todo acaba. Y lo que nos han vendido de que eh, casate, ten hijos y vive 40 años con una persona, a ver, va a haber un mínimo, un 1% de la población que le va a venir perfecto. Y yo personalmente... Eh, les felicito y soy muy feliz. Y ojalá fuera mi caso, y ojalá fuera el caso del 99% de la población. Uh -huh. Pero lo siento, ni tú, que no sé tu caso, ni siquiera sé si tienes novia, si estás casado, no lo sé. Sí. Pero ni tú, dudo que tú tampoco, ni yo. Eh, realmente nuestra naturaleza, nuestra forma de ser, nos dice que, que conozcamos una chica a los 20 o a los 30 y que te pases con ella 60 años. Menos en, la, el, en el, la forma de vida que vimos ahora, que lo queremos todo súper rápido en un mensajito, queremos saberlo todo. La píldora mágica, está aquí las relaciones con las redes sociales y todo esto están a la hora del día, el, el quedar con una chica, sexo y si te he visto no me acuerdo. O sea, hay tanto bombardeo ahora de posibilidades de opciones que todavía es más difícil eh, eso, lo que tú dices, sentar la cabeza. Uh -huh. Pero aparte de todo eso, creo que sentar la cabeza es una moto que nos han vendido o que pertenece al siglo XIX, no lo sé, sí. pero, pero yo personalmente eh, he sentado la cabeza muchas veces, la sigo sentando, <risa> pero quizá no tanto en el tema de de decir, como tengo esta chica, voy a vivir todavía con ella, aunque deje de gustarme o encuentre otras chicas que me parezcan más interesantes, no, yo me he comprometido y voy a hacer fiel bueno, eso es un pensamiento que puede tener alguien pero yo siento la cabeza, pues por ejemplo con mi proyecto, con, con cualquier amigo con el que quedo contigo ahora estoy sentando la cabeza en el sentido de que estoy eh, contigo, estoy al 100% contigo, no estoy haciendo ninguna otra cosa uh -huh. y para mí eso, sentar la cabeza no es mm, eso anclarme o ligarme a algo que, que la sociedad dice que es lo que toca Perfecto Vamos de si Perfecto. Un abrazo y muchas gracias Edu. Muchas gracias a ti por el tiempo Hasta <risa> luego.